0: A Jazzy weekend következő beszélgető társam Vétopor Erika Hockleveles kertészmérnök, aki a Kertportál magazin főszerkesztője, és ha jól tudom, rendezvényre készülsz ma. Szia, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok én, és neked hát nem, hogy készülök, én gyakorlatilag hajnal óta itt vagyok már Nagymaroson, mert most van az éves egyik legnagyobb rendezvény, amire rendszeresen mi is járunk termelőként. Ez egy csili fesztivál, és hát ilyenkor teljes aparáttal az egész gazdaságunk ilyenkor kitelepül.
0: A csili, nem tudom, mindig is olyan népszerű volt-e, mint manapság, de talán az egyik legizgalmasabb zöldségnövény, és hát mint látjuk is, hiszen fesztivál is épül rá, nagyon sokféle fajtája van, és uh, imádni való. Én tudom, hogy a gyerekek is akár, persze enyhébb formában, de próbálgatják, bemerik vállalni. Hát a
1: csilinek egyrészt a kertészeti oldalról az, a, az az izgalma, hogy ahogy a férjem is teljesen bele van bolondulva a csilikben, néha azzal szoktunk viccelődni, hogy magamra is festek már egy-két csilikaprikát, hogy észrevegyem, de viccet, félretében van, vagy 50-60 fajtája a kertbe. Ez ugyanolyan szenvedélyét tudja kinőni magát, mint nálam a fűszer Tehát, hogy a kertészeti oldalon egy elképesztő fajgazdag, fajtagazdag fajta gazdag világa, csiliknek a világa gyönyörűek a színek, a formák, tehát tényleg magával tudja ragadni az embert, maga a termesztés is. Hát amellett meg hát nyilván a a fiúk, nagyfiúk, kisfiúk is szeretik ugye ezeket megméretni magát, hogy úmennyire mennyire bírjuk a csillit, aztán általában egyébként a gyengébeknél el vérezni, tehát <gül> ez egy millió szkóvil körül elvéreznek, de mint egy ilyen rendezvényen is, mint most ez a szombati, hát azért itt, itt elég keménylegénynek kell lenni a gáton ahhoz, hogy valaki végig tudja a szortimentet kóstolni, gyakorlatilag ilyen hárommilliós szkovilű világrekorder csilikből is készítünk, mi is szószokat, ahogy itt nagyon sokan mások, és hát ez is hogy fajta ilyen izgalom benne, hogy a csili mint, mint élvezeti érték ugye nagyon hamar elterjedt, már lassan azt lehet mondani, hogy a mexikóiakhoz képest a magyarok a legnagyobb csilifogyasztók a világban, ha, ha úgy körbenézünk magunk körül.
0: Tehát ez egy szenvedély, tehát úgy csilistának lenni, most új szót alkottam, ez, ez fajta hitvallás? Vagy, tehát Ezt jól többi. látod. <gül> <gül>
1: <gül> ez hitvallás. Én elvérzek egy habanérónát, tehát nekünk is olyan szószaink vannak, ami inkább ez a mindenre nyomkodós, és én nekem az a világom. De, de azért simán csinálok sosíteményt is azért egy ilyen keményebb uh, csilivel is, csak nem vagyok feltétlenül a fogyasztója. <gül>
0: Ha sejt szinten ebbe belenézzünk, tehát a fogyasztásnak azért, mint mondtad is az előbb, van egy olyan kémiája, tehát olyan talán örömhormonok, vagy nem tudom mi szabadul föl ennek kapcsán, amitől akár függővé is válhat az ember. Nem azért, mert széttéget a szája, tehát nem hiszem, hogy ez benne a legjobb, de valami tud.
1: Hát ő egyébként igen, mert boldogsághormon termel, ugye a kapsaicin benne az a fajta hatóanyag, ami ugye a mérhető csípőségi erősséget mondjuk így, hogy jellemzi. Ha most így nagyon le akarnám egyszerűsíteni ezt az egész fogalomkört, és hát ugye a kapsaicin erősséget mérik, ugye szkóvílba, amit itt említettem, hogy ilyen három millió szkóvíl, meg 1000 szkóvil, tehát azért mondjuk egy ilyen sima egyszerű toldi hegyes erős paprika, hogy, hogy ne is csilit mondjak, az egy ilyen pár száz. Szkóvír. Tehát nem pár százezer, hanem csak pár száz. Szkóvil, ahhoz képest mondjuk egy habanérő 800 ezer. Tehát, hogy, hogy azért elég nagy, nagy tág ez a világ, onnantól, hogy egy paprika elkezd csípni. De egy
0: bizonyos szint fölött lehet még érezni a különbséget? Vagy, mint hogy forró víz, forró víz, lehet, víz lehet. már éget, éget és lehet. Ö,
1: visszafele nem kóstoltatunk mi sem. Ja. Tehát, hogy azért, hogy valaki így azt mondja, hogy ő ilyen nagyon bogány és megkóstolja, akkor nem kóstoltatunk visszafele, tehát nem, nem érzed a különbséget visszairányba. Fölfele lehet azért meglepetéseket okozni. Aha, hát
0: akkor tehát ez most a Gondolom, ezt nézni is élményt, amikor
1: az. a szevökhez <gül> a, <gül> <verja> a, <is.
0: gül> a víz, a homlokukat. Hát az emésztést a serkenti, hogy azt hiszem ez is egy ilyen nem, nem legenda, hanem ez Valós, Igen, egyébként beszél. orvosi
1: kutatás is, tehát ugye az ilyen fűtőkrémekbe, balzsamokba, sportkrémekbe is ugye gyakran ja, tesznek ja, ugye paprika kivonatot, vagy hát ugye kapszai szint, mert ugye lehet vele nagyon jól, ugye helyi szinten is ugye stimulálni a sejteknek a vérkeringését. Hát biztos, hogy ennek is megvan a maga öröme de én a férjemet szoktam csak mindig sajnálni, amikor látom, hogy mi egy a sorok között néha belekostol valamibe, hogy megfelelő az erősség, és akkor utána így kiveri a víz. Én annyira nem látom ennek a számomra fontos, jelentős részét.
0: Hát és főleg 32 fokban tejet kell ráinni, Vagy mit kínáltok ott a vendégeknek két menet között? Mi nem
1: kínálunk semmit nálunk, általában ilyen papír doboz van, és akkor sírjál, fiam, ha ennyi szed van. <gül> Egyébként úgy jönnek tényleg, hogy tejjel, zsíros kenyérrel, ilyesmivel, mert ugye egy zsírban oldódó anyag ez a kapszai cín, és és az alkohol az felerősíti, tehát ez csak úgy szándékosan jelzem, annak a kis szeretne rávedelni, de, de például a zsíroskenyér az teljesen jól elviszi, ugye tojásban, meg ilyesmiben, tehát anyagokban ez jól oldódik.
0: Ezért ezek életmentő tudások, pontosan innen fogjuk folytatni vendégem, Vétopor Erika, okleveles kertészmérnök. Most egy dal érkezik a Jazzi Weekendben, hallgatjuk a bolyki Szollent gospel korús felvételét, ez a Halleluja! Itt a Jazzy Weekendben a vétobor erikával a Kertportál magazin főszerkesztőjével társalgok, Témánk a csilipaprika, annak termesztése, hatásai, többek között ugye az égető érzés. Ott hagytuk abba, hogy tejet vagy bármilyen zsíros ételt italt jó fogyasztani. A víz sem javasolt, ugye, tüzet oltani ezt a fajtát.
1: Hát, ezt a fajtát nem. Én egyszer kipróbáltam, hogy mi az, ami elviszi ezt az égető fájdalmat a kezemről, amikor is sikerült belenyúlnom töményen Carona reaper teljes mind a két kézzel tenyérrel. Tésztát gyúrtam belőle. Tudom. No comment. És akkor végig végig kísérleteztem az internet teljes világát, és végül egy nagyon meglepő dolog volt, letörtem egy aloe nak a szárát az ablakpárkányról, és bekentem vele a kezemet, akkor még Budapesten laktunk, tehát nem volt akkor a választási lehetőségem, hogy mit használunk, és pillanatok alatt a növénynek az a zselésanyaga, az így elvitte a fájdalmat a kezemről, és ki sem újult. tehát az az érdekes benne, hogy lehetett utána fürödni is, mert ugye fürdéskor is fölcsap a forró gőzben, ugye a uh-huh. csili, tehát hogy ez nem olyan vicces.
0: <gül> igen, igen. Ez a jelenség amúgy ismerős csalent csípés után is, vagy rovarcipés után is este a alatt újra elszébe jut az embernek a napi kalandja, ha már addigra elfelejtette volna
1: Hát ezek is méreg anyagok, hát ugye itt most már hatóanyagokról beszélünk, tehát minden rovarnak is a csípésébe, azért tud sokáig viszketni egy bögöl csípése, egy bolha csípés, egy szúnyog csípés, egy darázs, főleg egy lódarázsé, mert ugye ott is ugye kémiai anyagok szintjén van a probléma.
0: Oké, okay. uh-huh. hát nem oké, okay, de hát ez van. Az aloe vera pedig jó a csillére, akkor jó pap is tanul. Úgyhogy <gül> <gül> ezt is meg tudtuk. Na de ha már a paprikánál tartunk, akkor hát ugye kinek-kinek szorgalma szerint, én a típus vagyok, de már nálam is szépen kezd érni, van, ahol pedig már egy hónapja teszik el a paprikát, mindenképpen szüretelünk.
1: Hát elég nagy léptékbe, ugye kezdtük már azzal, hogy véget sem ért szinten állunk a szilva szezon, meg a baraszk szezon, még mindig van kint az ültetvényben, tehát, hogy még mindig lenne mit szedni, de most már lassan a darazsakötet vele, mert nem jutunk időben mindenhova oda, de már hegyekben áll egyébként a a kosszartól kezdve mindenféle kápiapaprikák gyönyörűen elkezdtek ugye bepirosodni, de olyan szuperfúdokat is tudunk már szedni, mint a kále, ami ugye a magyar ismeret szerint ugye marha káposztának fordítjuk. Amúgy egy Amerikából ide érkező szuperfúd alapanyaga a kále ez egy káposztaféle, Ezeket mind már lehet szedni, hamarosan szedem föl egyébként a luffatököket, a, a következők retket, céklát, ezek mind most szintén a betárolásra várnak már.
0: Ezekből a másodvetés hogy sikerült idén? Ugye júliusban említettük, hogy őket lehet bátran veteményezni ismét, és akkor most meg majd szedjük. Jó volt az idei szájos, augusztus? Hát ugye öntözés nélkül ma már ugye nem termelünk semmit,
1: annyira kellett odafigyelni, hogy mivel hihetetlen nagy volt a szárasság, ezért az olyan növényeket, mint egy mizuna, egy retek, rukkola, és másodvetésbe ezeket, ahogy áraktuk akkor egy-ezegybe vektorháló alá, tehát ilyen fátyófólia jellegű szövet alá rejtettem, és így nagyon szép eredményeink voltak. Ha azért nem lett volna rajta fátyófólia, akkor a földiból, ha biztos. Hogy végette volna. Meg minden más is, mert ugye most a poloska az, az hihetetlen éhes, egy állatmány lett, mert, mert ugye nagyon kevés nedvességet talál máshol. Ezért most egyre több az olvasói kérdés is a érésben, hogyan védekezünk poloska szívogatás ellen.
0: Uh-huh. Itt a poloska talán egyelőre nem, de ez a földi bolha, ez nekem is meggyűlt a bajom. Mert csak neked mondom, hogy a kertünknek van egy része, ahol a két és fél méteres fosztos paré ki a hagymán, most, de ezt nem senkinek. De lényeg a lényeg, hogy a terület felszabadul, és hogy így augusztus legvégén belekezdhetünk-e még valamibe? Ez az őszi veteményezés, ez egy olyan, ugye az éghajlatváltozása is együtt változó dolog. Mit lehet most kezdeni a megüresedő területekkel? Az üres
1: területeket én azt gondolom, hogy a mai időjárási viszonyok mellett, meg csapadék hiány mellett nem szabad pucéron hagyni. Nekünk többször mondták, hogy ez a a kert, meg hasonló, ez nem divat, de most ugye rögtön visszakérdezek, hogy mi a fontos a divat hóbort, hogy nekünk pucparádés legyen a kert, vagy az, hogy visszatartsuk a vizet az, hogyha bevetjük mondjuk egy olyan takaró növényel, ami csak arra térre való takaró növény, és, és itt ugye van mindenféle takarmányzöld, amit lehet vetni, és most nem feltétlenül csak ilyen lucerna, repce, meg minden ilyen, ilyen klasszikus takarmány növényre gondolok, de például herefélékkel be lehet vetni. Be lehet vetni csak azért zabbal, hogy utána legyen mit mondjuk lekaszállni, vagy beforgatni ugye majd tavasszal. Tehát minél inkább azt mondanám, hogy a talajtakarázás, valamilyen formában az üres helyeken próbáljuk meg megoldani. Ez lehet szalmázás, szénázás is, széna abban az esetben, hogyha nincsen ugye, beért mag, tenger már rajta, mert akkor az ki is fog kelni, és az akkor ugye meg is fog gyűlni a bajunk nyilván a gyomokkal, de talajt akarni mindenképpen én azt gondolom, hogy ma már ajánlott lenne.
0: És még a korai kerti munkákról is ejtünk néhány szót. Vendégen Vétopor Erika, a Kertportál főszerkesztője. Ez a Jazzy Weekend, tartsanak velünk! Vétopor Erikával, a Kertportál magazin főszerkesztőjével beszélgetek itt a Jazzy Weekendben, A talajtakarás volt a témánk. Amit a gyomokkal kapcsolatban mondasz, nem azért, hogy megideologizáljam a lustaságomat, de valóban, tehát nagyon erősen tapasztalható a kontraszt az olyan területek között, ami teljesen tisztán volt tartva, vagy amin a burjánzott valami zöld és hogy ott a talajminősége azért jóval jobb lett. Tehát akkor nem muszáj az, hogy lett csupaszítani most a kertet, jó, ugye ősszel fölszántani, vagy teljesen fölásni, fölrotálni, hagyni télen, hogy majd lesz vele valami, és akkor tavasszal kezdeni, mert ezzel a talajminőségét rontjuk. Alapvetően
1: igen, de ebben az ugye a logika, hogyha veszel egy gyomnövényt, amit kitépsz mondjuk tövestől, akkor ugye a gyomnövénynek a gyökerén is egy egész biológiai rendszer van, tehát ott gombák vannak, baktériumok vannak, amik szeretnek a talajba lenni, és ahhoz, hogy neked jó minőségű talajod legyen, ahhoz ezekre a mondjuk is gyökérren, vagy gyökér körül, vagy gyökérrel szimbiózisban élő, apró szerveződésekre is szükség van. Na most, hogyha ezeket ugye kihúzod a talajból, vagy felrotálod, kiforgatod rák, forgatod úgy, mondjuk a talajfelszínre, ezek nem szeretik az uv és akkor el is pusztulnak. Tehát akkor most ugye megint oda lehetne lyukadni, hogy miért permet az éjszaka ugye a biogazda. Volt egy ilyen adásunk, ha jól emlékszem, amikor ugye arról meséltem, hogy vannak nagyon fényérzékeny baktériumok, gombák, ugye a kertiszetnek, vagy a természetnek a világába, és ilyenkor, amikor takarva hagyjuk a talajt, nem húzzuk ki a gyomokat, vagy ha mindenáron ki akarjuk húzni, akkor vessük be valamivel, az azért fontos, mert pont ezeket a talajban lakó élőlényeket is meg tudjuk vele védeni, és ezáltal lesz nekünk értékesebb és jobb minőségű a talaj, mert ha kihúzzuk és megszűnik ott az élet benne, akkor nyilván le is fog tudni tömörödni, és ezért érzed azt, hogy egy sokkal keményebb anyag lesz a talaj az olyan helyeken, ahol, ahol nincsen takarónövény rajta.
0: Uh-huh. Tehát amikor azt kérdeztem, hogy mit lehet ilyenkor még vetni most a talaj állagának vagy állapotának javítása mellett. Vannak-e még olyan akár zöldségnövények, vagy kultúrnövények, disznövények, amiket most érdemes telepíteni?
1: Természetesen, tehát egy kertész ilyenkor sem pihen, a hobbi kertész meg pláne nem, mert neki meg még annyira sincs rá ideje. Ilyenkor vásárolom én is be egyébként a virághagymákat, tehát nagyon sok őszi virághagyma van, amit ugye szeptember közepétől egészen mondjuk október végéig, november elejéig telepítünk. Gondolok itt egy játszintra, krókuszokra, a termesztésből származó hóvirágra, tulipánokra, liliomokra, egyes kardvirágokra. Tehát mindegyiket ilyenkor ősszel szoktuk elrakni, tehát ennek nyilván lesz egy talajelőkészítése, hogy hova teszem egyáltalán a kertbe. Ez mindig ugye a növénynek a magasságától fog függeni, hogy amikor a virágot hozza, akkor is szépen mutasson, tehát nem akárhova, csak úgy elszórogatom a virághagymákat. Tehát ennek is most van az ideje, illetve hogyha tudunk szerezni dughagymát még betőmagot, stb., tehát ilyen rövid tenyészidejű zöldségeket, haszonnövényeket növényeket még gondolkodás nélkül lehet ámültetni. Én ebben az időszakban simán vetek még sárgarépát is, tehát olyat, amit majd aztán a karácsonykor az asztalnál fel tudok szolgálni. Nekem nem egy évben volt úgy, hogy szent napján, napján főztem a karácsonyra a levest, a húslevest és egyenest a kertből. Az augusztus Vége szeptember elején
0: elvetett ö, sárga répából volt a zöldség. Óriási. Fehérérépát is lehet a petrezsejem is, ami esetleg állja a fagyot, vagy az nem fog menni?
1: Hát abból nagyon ritkán lehet kapni ilyen száznaposnál kevesebb tenyészidejűek fajtát. Ha valaki talál, akkor vessen nyugodtan. Pasternák az biztos, hogy nem lesz már, tehát az ilyen 200-300 naposak. Tehát azokat azért általában én is januárba vetem, hogy majd aztán egyszer csak összekiszedjem. De metélő petrezselyemet lehet, metélő hagymát lehet még, a koriandercimet kilószám lehet még vetni. Tehát nyugodtan, bátran kísérletezzünk ezzel, és az a tapasztalatom, hogy például én még simán vetek ilyen kokaprot is.
0: De jó, hát, aha, na, szóval uh, visszaadod az ember életkedvét, mert... Uh, Látod, ez így beszélgetünk. <gül> <gül> mert ez hát, nem csak az múlása meg, hogy jön az ősz, hanem a, van egy kis lelkis is, ó, ez kimaradt, ó, azt elfelejtettem, akkor hát mennyi mindent lehet még. Szóval nincsen olyan, hogy lehetetlen. Ez így van. Egy kert is sosem pihen. Ezt is megjegyzem, kihimzem majd a konyha és felrakom <gül> napaliba a falra. A meccés, az, az is most eszembe jutott, de szerintem a... a azt, él. azt él. és... A szeptemberre hát, és ráírunk a, a
1: disznövénymeccésekre, a gyümölcsfák meccése lompólás után, tehát amikor úgy látjuk már, hogy, hogy tényleg ilyen
0: november-december van a simán, akár januárban is még. Akkor ugye a és hát akkor ez majd egy következő beszélgetésünk témája lett, és hát nem pihenünk a folytatásban sem. Kellemes kertészkedést kívánok mindenkinek itt a Csázi Vikendben. Vétó Erika a hukleveles kertészmérnökkel beszélgettem. Köszönöm szépen, és jó bulizást, fesztiválozást a Csirivel!